0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspireland, donde presentamos a, como su nombre lo indica, gente inspiradora que tiene buenas historias para, para contar o para charlar eh, entre nosotros. Y en este caso no hace falta la presentación, eh, porque su cara ha estado por todos lados últimamente. Eh, es, es un placer para mí charlar con Sergio Fogel, un amigo de más de 20 años y como fui aprendiendo últimamente, un, un emprendedor serial que además ha ayudado a decenas de otras empresas y emprendedores a, a formarse y que, eh, bueno, es uno de los fundadores de Dilocal, una empresa de, de pagos, eh, que todos saben que Dilocal ahora cotiza en bolsa, pero no todos saben lo que Dilocal hace, ¿no Sergio? ¿Por, por qué no, nos, no, no empezamos por contarnos un poco por ahí?
1: Bueno, lo que nosotros hacemos es, eh, hola primero, eh, muchas gracias eh, por, por invitarme. Eh, en DILOCAL lo que hacemos es, eh, procesamos pagos eh, transfronterizos o cross-border, como decimos en general. O sea, permitimos que un, un sitio eh, web internacional reciba pagos de clientes eh, en mercados emergentes. Eh, para entender un poco mejor lo que hacemos, está bueno empezar, a entender, empezar por entender el problema que resolvemos. Cuando vos tenés un sitio... Eh, hay, hay un ejemplo que yo siempre cuento. Cuando vino a la región Uber, al principio decía solamente aceptamos pagos con tarjetas de crédito internacionales. Lo mismo cuando vino Netflix. Y la realidad es que la mayor parte de los, de los argentinos, uruguayos, brasileros, eh, habitantes de la India no tienen tarjetas de crédito internacionales o tienen tarjetas que son diferentes de las que, de las que usan en Estados Unidos o Europa. Entonces nosotros lo que hacemos es conectamos entre el comercio internacional y los medios de pago locales que hay en cada mercado, porque la realidad es que en cada mercado hay sistemas de pagar simplemente que no son los mismos. Entonces en algún lugar son tarjetas de crédito locales, como puede ser en Argentina, no sé, una tarjeta naranja que es bastante popular, o como es, eh, no sé, ELO en Brasil o en la India, eh, tenés un montón de esquemas, pero también tenés eh, billeteras electrónicas, tenés transferencias bancarias, tenés pagos en efectivo todavía muy populares. Eh, eso es lo que hacemos. Le permitimos al comercio tener una única integración, no tener que instalarse en cada uno de los países de mercados emergentes y a través de nuestro recibir pagos en reales en pesos argentinos en pesos chilenos en pesos mexicanos en cada una de las monedas y con los medios de pago que, que prefiere el cliente que al final es el que manda
0: o sea vos decís por ejemplo que hoy un, un uruguayo puede pagar spotify en habita o un brasileño con boleto o con lo o, o rapipago en argentina etcétera en exactamente,
1: su moneda local. exactamente el caso de habita o rapipago o boleto bancario eh, depende del comercio Si lo va a querer o no Porque son medios eh, al, al ser medios eh, cash Requieren que el cliente vaya y pague A diferencia de la tarjeta de crédito Que te permite sacar dinero claro. cada vez Entonces se hace un poco más desafiante Cuando son pagos eh, mensuales o recurrentes
0: claro. Pero sí, y o sea,
1: podrían hacerlo
0: Y de este modo La primera cosa que me viene a la mente Es que ustedes le ampliaron la base de clientes A sus clientes O sea, si antes, sí. no sé, el 10% de los latinoamericanos tenían tarjeta de crédito internacional y hoy se puede pagar con casi cualquier medio de pago, recuplicaste para, para Spotify o para Uber o para Airbnb o quien sea la base de clientes en Latinoamérica y lo mismo en el resto de los mercados emergentes. ¿Ese
1: sí, sí, fue un efecto es, que ocurrió? Es que nosotros lo que decimos, que es en realidad una parte de lo mismo que vos estás diciendo, es que lo que yo vendo al final del día yo no vendo medios de pago, yo lo que vendo es conversión. Si vos tenés, un, un, o sea, me imagino que, que gran parte de la gente que escucha esto sabrá lo que es el embudo de conversión, que no sé por qué lo llaman embudo, pero vos empezás con una cantidad como de clientes... Se dibuja que, así, como estás haciendo con tus manos. Sí, sí pero, pero es un embudo, es un colador más que un embudo, porque va cayendo por todos lados. Es un embudo eh, con agujeros, sí. Pero... Eh, Vos empezás con un montón de gente que visita, un, que ve un aviso determinado, un porcentaje determinado entra al sitio web, otro porcentaje agrega productos al carrito de compras y es un e-commerce. Y en el último pedacito de todo, todavía se te cae un poquito. Ya el tipo que quiere comprar, todavía se te cae alguno que no pudo pagar. Eh, y y ese, lo que yo vendo es eso. Si vos no aceptás medios de pago de locales, eh, cuando estábamos empezando con esto me contaba gente que tenían tasas de conversión en Brasil del, del 40%. Nosotros llevamos ese número al 80% para arriba, 90%, depende un poco del, del producto, obviamente, depende de, eh, digamos, depende de una serie de factores, pero sí, yo lo que vendo al final del día es conversión. Y, y junto con eso es, o sea, conversión significa cuánto te rinden tus, tus pesos de, de marketing. Claro, totalmente. Ah, si yo estoy gastando 100 dólares de marketing y estoy recibiendo clientes que valen para mí 200 dólares, estoy bien. Si gasto 100 dólares de marketing y recibo clientes que valen para mí 90, estoy perdiendo plata en marketing. Entonces, Pero, eso es lo que nosotros vendemos.
0: Ta, que, ahora que me contás lo que ustedes venden, eh, vos sabés que Salesforce lo que vende es cuidado del cliente, como se dice ahora, experiencia al cliente y hasta viaje del cliente se inventó. ¿Está este Customer el, nuevo, ¿no? el Customer Journey. Pero lo que veo interesante es que ustedes, por supuesto, tienen que cuidar a su cliente, Airbnb, Spotify, Facebook, Google, no sé, ni, ni sé quiénes son los clientes de ustedes, pero sé que son de los más grandes y más conocidos del mundo. Pero visto? además, cuidan al cliente de su cliente, o ayudan a su cliente a cuidar a sus clientes, ¿no? Porque hay pocas cosas más frustrantes que haber hecho toda la compra y no poder pagar, o que como pasa muchas veces, se te quede el, el disquito dando vueltas si y el pago no se procese, que no te informen por qué no se está procesando, entonces si ustedes logran resolver una parte de eso están haciendo mucho por la buena relación entre tu cliente y los clientes de tu cliente eso, eso sí. se valora, lo, lo ven como parte de, de la propuesta de valor ¿cómo,
1: cómo están con eso? Sí, 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 sí totalmente, es parte de lo que hacemos incluso eh... Depende mucho de la, de la empresa cuánto conoce a los clientes de sus mercados. Tenés algunas, algunas empresas que los conocen muy bien y otros que simplemente agarran y dicen no, yo voy a agarrar la página que tengo y la traduzco al portugués y bueno, y uso la misma página para Portugal, para Brasil y para, no sé, creo que, creo que Angola, portugués. Hola, en portugués.
0: Angola, Mozambique.
1: Y no es así porque tenés que, tenés que, o sea, muchas veces nos nos termina, viene nos dice, mira, tengo buena conversión en Brasil y poco a poco conversión en Portugal. Al revés, una campaña que mandaba Bárbara en Portugal la llevé a Brasil y nadie la usa. Y entonces, eh, ah, bueno, las costumbres son diferentes, el idioma es diferente. Un ejemplo que tuvimos que fue muy gracioso, que era fue una, una experiencia nuestra hace muchos años, que teníamos, eh, se caía mucha gente en Colombia. Eh, eh, o sea, en el último paso se caía un montón de gente. Cuando empezamos a ver qué pasaba, el último paso decía pagar o cancelar. En Colombia, cancelar es cancelar las facturas, pagar. Entonces la gente claro. decía, ah, yo quiero cancelar. Clicaba y, y se iba para atrás. Eh, entonces, son, es mucho, eso, mucho de eso, muchos usos y costumbres. Pero sí, o sea, nosotros hoy tenemos. Mi cliente es, eh, no sé, es Amazon, mi cliente es Facebook, Nike, Uber. El consumidor es el cliente de mi cliente, eh, yo tengo eh, oficinas en cada uno de los mercados donde operamos, o sea, tengo oficinas en Perú, en Bangladesh, en eh, Tailandia, que son los lugares donde están los consumidores, además de América Latina y demás, y tengo oficinas comerciales que son las que atienden a los clientes. O sea, necesito estar cerca del, del consumidor, porque cuando algo se rechaza no es lo mismo si se rechaza una transacción por como vos decías, es muy frustrante. Hay casos donde puedo hacer algo y otros donde no. Si se declinó la transacción porque no hay suficientes fondos, no puedo hacer mucho. Si la transacción se declinó porque es una regla antifraude, hay cosas que puedo hacer. O sea, puedo convencer al banco emisor que esa transacción sí es buena. Eh, y si es rechazado por falta de fondos, también hay cosas que puedo hacer. Puedo ir y decirle al cliente, no tenés suficientes fondos, ¿por qué no usas un medio de pago alternativo? ¿No tienes otra tarjeta? ¿No quieres ir al habitado a pagar? Eh, pero sí, o sea, al final del día estamos ayudando a nuestros clientes a atender a sus clientes, es, es la esencia de lo que hacemos.
0: Y, y, y eso tiene mucho que ver con esta experiencia o este, este journey de que hablábamos antes, porque no es lo mismo para el cliente haber perdido la... Eh, no, no haber podido comprar. Distinto es el cliente que abandona el carrito porque... No quiso, digamos. Ahí hay que ver cómo hacemos para convertirlo. Pero hay clientes que sí quisieron y no pudieron. Y aunque no hayan podido, que vos les comuniques, que ya les digas transparentemente, mirá, lo que pasó es esto, estas son tus alternativas, o podemos hacer así, o podemos hacer allá, es mucho mejor que no decirles nada y dejarlos tirados. Sobre todo, no, y pienso, no
1: tanto para Dilocal, para el cliente de Dilocal. Sí, 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 de nuevo, es lo que hablábamos antes, una cuestión de, de, de conversión y una cuestión de, eh, de, de experiencia del de, de usuario. Eh, la conversión, o sea, eh, conversión y frustración, si se quiere, las, las dos cosas, ¿no? Una es que, es que logre completar y cuando no completa el proceso que por lo menos entienda por qué y qué podría ser diferente. Eh, Sí. Y los clientes les piden a ustedes, les ponen pautas de
0: cuidarme a mi cliente de determinada manera O, o, o por decirlo de otro modo, esto de la, de la comunicación y la transparencia Cuando me llega el resumen de la tarjeta de crédito Veo muchos pagos electrónicos que hice durante el mes Algunos no sé ni qué eran Y otros tengo muy claramente indicado lo que eran ¿Eso eh, tiene, tiene que ver con esto que veníamos hablando? ¿O es con tiene parte de otras dificultades técnicas o...?
1: Eh, es todo un mundo que me estás abriendo ahí eh, la, el, el descriptor que te aparece en la tarjeta de crédito eh, o sea, la transacción tiene una línea que se, se llama el descriptor en algunos, algunos medios de pago te permiten lo que se llama soft descriptor cada vez más esa es la tendencia algunos no lo permiten hay algunos que te exigen que cuando hay un intermediario que diga las dos cosas pero el campo es muy chiquito creo que son 22 caracteres eh, pero sí, esa es la, la, contra, la, la contracara de esto, ¿no? O sea, vos tenés eh, los contracargos que es cuando alguien dice yo desconozco esta, esta transacción eh, y a veces, muchas veces desconoce la transacción porque, porque la transacción dice D-Local y él, él pagó en Netflix Entonces, claro. que es D-Local eh, por suerte cada vez más te permiten no solamente poner, o sea, en general ponemos DLO o DLC, los puntos y el nombre de coso, y muchas veces te permiten hasta poner un identificador de factura, eh, cada vez va, vamos más hacia eso, pero sí es importante, de nuevo, bajar el nivel de frustración ¿no? y de, de claro. miedo. Y después tenés otros temas que, que se nos hacen bastante difíciles de, de comunicar, a, de nuevo, hay comercios que tienen mucha experiencia en América Latina, eh, eh, hay otros que no saben nada el tema pagos en cuotas eh, son pocos los comercios que lo entienden y entienden el impacto que tiene eso o sea, si vos ofreces pagos en cuotas hoy en día en Argentina eh, es, es equivalente a un descuento desde el punto de vista del cliente claro. y bueno, obviamente en cada mercado es equivalente pero muchas veces si algo que a vos te cuesta por decir algo, un 5% si le hace al cliente ¿qué preferís? 5% de descuento o 10 cuotas sin interés te va a elegir las 10 cuotas sin interés para vos es lo mismo pero el cliente lo prefiere eh, pero es un tema que a veces es difícil que lo entiendan los, los clientes en general lo que hacen los pagos en cuotas es eh, no aumentan la tasa de conversión pero aumenta el ticket promedio que, que al final es mejor todavía seguro está eh, eh, es
0: es súper interesante cuánto, la mayoría de las empresas, hay empresas que no, digamos, ¿no? Por decirte algo, un fabricante de productos de consumo masivo no le vende directo a sus clientes, le vende al supermercado o a la cadena de distribución, pero tiene una, está acostumbrado a tener algún tipo de diálogo con el consumidor final de sus productos. En el caso de, de las empresas tecnológicas, eso es más raro. Les, les, ¿Les ha costado culturalmente Eso de tener que cuidar Al cliente del cliente? ¿Cómo, cómo fue internamente con los procesos? Con, ¿Con elegir a la gente? ¿Con que la gente se acostumbre a que eso es importante? Hablarnos un poco de eso ¿No,
1: no, no te seguí lo
0: que decías? ¿Vos que decís que la... Que la te algo, te... Algo, Nestlé Fabrica cereales para el desayuno Entre mil, otros mil productos que hace Eh... Si bien no le vende al, al que se come los cereales a la mañana, sino que le vende al supermercado, está acostumbrado a dirigirse al consumidor en su publicidad, en su marketing, en sus acciones, etc. Entonces, pero en las compañías tecnológicas estamos menos acostumbradas
1: a hablar a mí me parece con el cliente
0: que y nuestro cliente.
1: Te, en realidad, eh, no, no, no estoy tan seguro de lo que. Depende de cómo lo mires, qué sé yo. A ver, te pongo, te, te, te pongo un ejemplo, vos tenés un auto, un Mercedes, y podés tener el auto durante 5 años, 10 años, y nunca vas a tener un contacto con Mercedes. Es verdad. Vos tenés un Tesla, y si no tenés la app, no podés prenderlo. Eh, Tesla está en comunicación contigo permanente, ¿no? Eh, yo te diría que el desafío más grande hemos tenido, eh, en, con las tecnológicas, sobre todo las tecnológicas más... Eh, más sofisticadas es que no quieren ellos tienen los datos del cliente y no lo quieren compartir
0: claro.
1: eh, entonces eh, y, y, y yo claro. lo necesito como mínimo para hacer para hacer validado, validación de fraude ¿no? cuanto más yo veo de la transacción mejor pueden ser mis, nombra, mis normas claro. de antifraude eh, yendo a un extremo vos tenés las, las, las antifraudes de nueva generación tipo eh, no sé Riskify o Forter que te piden poner un, un JavaScript en cada página, entonces ellos ven todo el, todo el viaje del cliente, lo que te hablabas antes, y entonces cuando llega el momento del pago, ellos saben si la transacción es buena o no, porque saben que antes de poner el producto en el carrito de compra, ya visitó, no sé cuatro, estuvo comparando, había estado anteayer en el mismo sitio, eh, cuando vos lo único que ves es la dirección IP tanto va a ser una tarjeta, este es el nombre de tarjeta de este es el número de tarjeta, no tenés datos para hacer un buen, una buena gestión antifraude. Las compañías más sofisticadas tienden a no querer eh, que nadie más vea todo ese viaje. ¿no? Eh, ¿Y, ¿Y cómo enfrentan ese desafío de poder decirle a, a
0: tu cliente, mira si me compartís parte de esto, yo te ayudo a cuidarlo? O, o hay tal nivel de, llamémoslo de autosuficiencia, que dicen, nadie lo va a cuidar mejor que yo.
1: Eh, sí, o a veces, a, a veces hay, eh, los, los clientes muy grandes te dicen apaga todo lo que es eh, filtros antifraude, pasa todo, yo me hago responsable de todo porque yo conozco a mi cliente mejor, porque sé todo el viaje y sé que hace cuánto tiempo es cliente mío y cuántas veces mando, no sé, qué sé yo cuando yo compro en Amazon, ellos ya saben que una dirección es nueva o una dirección es vieja, cuánto fue que se agregó eh, está, el, está el tema además de las, de las normas de protección de datos Que se están poniendo, eh, se están poniendo muy muy estrictas y, y lo vuelven mucho más complejo eso, ¿no? Eh, pero sí. hay una mezcla entre las dos cosas Entre celo de, de, de cuidar al cliente y, y normas de protección de datos Ahí Otra. el tema que
0: mencionabas es todo otro tema enorme no Que es el tema de los fraudes, ¿sigue siendo de gran impacto en el comercio electrónico o, o toda esta sofisticación que mencionabas ha ayudado a reducirlo en general? No me refiero tanto a D-Local, ¿no? Si D-Local lo logra controlar o no, supongo que tendrán toda un área dedicada a eso, sino más bien cómo está el tema del comercio electrónico. En una época había un nivel de fraude alto.
1: Sigue siendo muy alto, porque sí. si bien se, se sofisticaron mucho las, las herramientas pero también se sofisticaron los hackers. Hoy es una, una industria, además con, no sé, si, si lees los artículos, los videos, es una industria con un nivel de sofisticación que, que no puedes creerlo. O sea, hay gente que se especializa en robar tarjetas, hay, hay mercados donde vos compras tarjetas robadas que te la venden con garantía, o sea, te vendo una visa internacional emitida en Inglaterra y si no te funciona, tenés seis horas y te devuelvo no, no te devuelvo el dinero, te la cambio por otra. Eh, sí. eh, se ha vuelto muy, muy sofisticado. Eh, y bueno, es una carrera armamentista, ¿no? O sea, cada uno subiendo el... Y al final del día también vos... O sea, al final del día el fraude es una cuestión de... de es un, un balance entre eh, cuánto fraude estoy dispuesto, dispuesto a dejar pasar y cuánto estoy dispuesto a molestar al cliente. O sea, yo puedo tener fraude cero. Le pido al cliente que me suba una foto de su pasaporte, con la foto de la tarjeta de crédito, y pongo a alguien a verificar todo el mundo, se vuelve bastante poco ah, amigable.
0: Eso para comprar sí. un, un, un CD de música, un libro, un par de zapatos, obviamente al cliente no le va a gustar.
1: Exacto. Sí, sí por, o sea, una cosa si vendés una joya, el cliente va a estar dispuesto a un montón de cosas, que si es está, o Bitcoin, y en el otro extremo, como vos decís, estoy vendiendo una suscripción a, a, qué sé yo, poner una suscripción a Shopify. Es de pensar que no, de, que además es algo recurrente, que no, no debería haber demasiado fraude. Y además podés relajar las, las, las normas, porque una vez que, si el cliente es bueno, la tercera transacción ya va a ser casi imposible que haya fraude. Sí, eh, claro va cambiando.
0: Este tema del fraude, vos hablabas al principio que decías, lo que yo vendo es conversión. ¿Este tema del fraude entra en la cuenta de conversión o es como un capítulo aparte eh,
1: que, 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 los clientes, el, que los clientes te miden? De, sí, te miden, eh, es, es todo un mundo el mundo del fraude, porque hay un tema además... En, en algunos casos, por ejemplo, te puede, te puede valer la pena económicamente tolerar, por decir algo, no sé, un 5% de, de, de contracargos, pero las normas de las tarjetas de crédito te limitan a un, a un 1%. O sea, si te pasas un 1% de contracargos, la tarjeta te va a cerrar la cuenta. Eh, de nuevo, varía mucho el margen que vos tenés, si tu margen es 100%, vendés un videojuego, tu margen es 100%, estás dispuesto a tolerar un X nivel de fraude. Si claro. sos una agencia de viajes, tu viaje, tu margen es un 1%, no estás dispuesto a tolerar nada, cero. Eh, entonces eh, varía mucho según eso, pero sí, o sea, una de las cosas que nos miden son los contracarros. De nuevo, en los clientes que nos piden que sí les hagamos filtrar de fraude, hay muchos que dicen, no lo hagas, lo voy a hacer yo.
0: Yo me imagino que cuando un cliente está contento con uno de tus clientes, con Nike o con alguno de los que mencionaste, eh, no piensan cómo fue que pagaron. O sea, no. Están contentos con Nike, no están contentos con d Ahora, cuando están enojados, ¿con quién se enojan? ¿Es un desafío eso o no? ¿También se enojan con Nike?
1: No, no, tenemos muchos que se enojan con nosotros. Eh, en, dependiendo del caso. Eh, a veces somos transparentes. O sea, muchas veces yo le proceso un pago a alguien y, y, y ese comercio me pasa el número de tarjeta, el tarjeta vidente, me dice encargarte vos, y el cliente ni sabe que yo hice la transacción. Uh -huh. eh, cuando aparece nuestro nombre, eh, sí, hay, hay las dos cosas. Sobre todo cuando es eh, en, en el producto inverso, que es el payout. Cuando nosotros eh, porque tenemos un un segundo producto que es pago, por ejemplo, a freelancers o a conductores de, de aplicaciones o a, qué sé yo, fotógrafos que suben fotos en, no sé, en, una, en una base de datos. Eh, ese, esa gente, cuando, no, cuando, por ejemplo, le decís no, mira no te puedo pagar porque las normas de, de KYC eh, porque además está todo ese mundo que no, que no mencionamos, ¿no? que es todas las normas de, de prevención de lavado de dinero. Pero a veces, eh, no sé, alguien tiene que cobrar y aparece, eh, le aparece, viste, que, que figura en la base de datos. Eh, no. Eh, no
0: te puedo pagar. No, no, te, no puedo te puedo pagar, pagar y no y se, enojan se enojan con el conmigo. banco central, se enojan contigo. Exacto. Exacto. ¿Y, ¿Y cómo, cómo lidias con eso? Ustedes llevan. Una base de datos o, o algún sistema de, de esto que hablamos, ¿no? Del cliente, de tu cliente Porque en ese caso, no sé, suponete una Mencionaste freelancers que dan servicio a X empresa Tu cliente, en realidad, es la X empresa Que a través tuyo le paga a los freelancers Pero el que se te enoja si no puede cobrar es el freelancer ¿Vos llevas algún seguimiento? ¿Trabajás con ese cliente del cliente? ¿Tienen información? ¿Hacen inteligencia? ¿O están ahí todavía medio supeditados a, bueno, ojalá que no se nos enoje mucho?
1: No, a ver, tenemos, de nuevo, estamos limitados en lo que podemos hacer eh, y tenemos información parcial. Porque, de nuevo, qué sé yo, el que compró en Amazon, yo no veo lo que hubo en el carrito. Yo lo único que veo es la, es la transacción. O sea, si sí tenemos un sistema de atención al cliente, se levantan eh, tickets, eh, se verifican los temas. Eh, eh, en general, eh, tenemos que trabajar junto con, el, junto con el cliente. En general, tenemos que, o sea, nos llega, por ejemplo, un, un reclamo, un contracargo, un reclamo del cliente por algún no sé, un cargo que no sabe de qué es. En general, trabajamos junto con, el, eh, con la empresa.
0: Okay. Y me imagino que es un desafío grande, porque ¿no? ya, ya hablamos de muchas cosas, que a la empresa no le gusta mucho compartirte sus clientes, que eh, el que no, no tenés información completa de la transacción, que hay reguladores que intervienen y te dicen esto podés, esto no podés, que hay eh, privacidad de los datos, etc. Me imagino que será un lindo dolor de cabeza cómo podés hacer que todo eso termine en, un, en una experiencia amable para el cliente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo viene ocurriendo y qué, y qué medidas toman para que eso fluya bien? Mira, a ver,
1: la realidad es que eh, no, te, no te sé decir con exactitud porque acordate que yo no estoy en la, en la operativa de la empresa, ¿no? Verdad, o sea, yo soy, soy director y no, no estoy ahí en la, en, en la trinchera. Pero ta, son, son cosas que se están trabajando, son, hay un o sea, equipo son, de... Llegan al directorio, cuando vos
0: tenés una reunión de directorio, una vez al mes o no sé con qué frecuencia, eh, ¿son temas que llegan o no está dentro de las preocupaciones
1: este cuidado del cliente del cliente? No, la realidad es que no, no está, en, en, el último tiempo, bueno, en el último tiempo estuvimos bastante ocupados, como sabrás, con IPO, eh, anuncios y demás cosas, eh, pero no, últimamente, o sea, la, las cosas que te estoy diciendo tienen, eh, tienen un tiempo, no sé cuándo yo sí estaba involucrado.
0: Ok, ok. Y, y ah, interesante, porque hoy todas las empresas están con el cliente en, en la cabeza, ¿no? Y cuando vos pensás en tu cliente, o cuando tú, tus ejecutivos, el CEO de la empresa o, o la gente que les reporta al directorio, ¿Algo les quita el sueño? ¿Es el cliente? Es decir, el comercio, el, el sitio de e-commerce, la, la empresa cliente de ustedes, o es el cliente del cliente. ¿Quién les quita más el sueño?
1: ¿A nosotros? Sí. Y en realidad es el... O sea, el seguir creciendo dentro del cliente y seguir eh, ampliando. ¿Se o sea, de que nosotros... O sea, al final del día lo que nos importa es el volumen. Seguro. Eh, nosotros hoy, si haces una matriz tenemos, eh, o sea, empresas, clientes nuestros, geografías y es, esa matriz en cada una de, 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 de esas combinaciones no está toda pintada de negro esa al, al contrario, te diría que y una tercera dimensión clientes, que son los
0: medios de pago, ¿no? O sea, vos puedes tener un cliente que opera en alguno de tus países con alguno de los medios de pago que tenés en ese país. Te
1: faltan muchas otras cosas por llenar. Sí, en general, eh, sí, es verdad lo que decís, pero uno de los esfuerzos y uno de los caminos que tenemos nosotros de crecimiento es convencer al cliente que está trabajando conmigo en, no sé, muchas veces nos pasa que hay un cliente que lo venimos persiguiendo para que procese con nosotros en Brasil y lo termino agarrando porque tiene un problema en Nigeria. Entonces, cuando yo le proceso en Nigeria, el paso siguiente es en Nigeria. Que... Vamos a Brasil, ¿viste? Claro. Eh, o vamos a qué sé yo, no sé a México. Eh, entonces ese, ese es un esfuerzo bastante grande, o sea, a, ampliar el, el, el pedazo del negocio del cliente que yo me llevo.
0: Te, te, te cambio un poco de tema hoy y, y te hago una pregunta más de tipo cultural. Como empresa, ustedes tienen casi todas las características de empresa modernas, llamémosla, o de nuevo tipo. ¿no? Para empezar, son startups, en el sentido de que tienen relativamente poco tiempo, son una fintech, que están de supermoda, eh, están en los temas de comercio electrónico, o sea que son una empresa que no necesita transformarse digitalmente porque nació transformada, de algún modo, o ayuda a otros a transformarse digitalmente. Es una empresa bien de nuevo tipo la cultura interna de una empresa en estos casos, ¿cuáles son los temas que dominan? ¿No? Te, te, lo, te, te digo mejor a dónde apunto. Una vuelta yo había leído una frase de Richard Branson que decía si querés cuidar a tus clientes, cuida a tus empleados, porque ellos son los que cuidan a tus clientes. Hay, hay, hay una cultura de cuidado del cliente, hay más una cultura de... Formar equipo, que después el equipo se va a encargar de llegar al cliente Hay una cultura más individualista Contanos un poco cómo es la vida Ya sé que no estás en la operación, ya, ya lo, lo vas a volver a decir Pero seguro que estas cosas sí te llegan ¿Cómo es la vida en una empresa de nuevo
1: tipo? Eh, antes de marzo de 2020 o después de marzo 2020? Bueno, eh... Eh, lo de marzo 2020 le pasó a todos, ¿no? Sí, eh, no, fue más fácil adaptarnos, eh, o sea, en realidad eh, no, no hubo que hacer nada, simplemente todo el mundo ya tenía su laptop, todo el mundo ya estaba todo distribuido, lo único que hubo que hacer es eh, repartir los eh, los tokens que estaban, de, de los, los tokens bancarios, estaban en una caja fuerte en la oficina, hubo que repartirlos, el resto no había mayor problema. Eh, o sea, ya teníamos VPN, ya teníamos todo ese tipo de cosas. Eh, se hace mucho más difícil mantener la cultura cuando tenés eh, a los empleados. No sé, ¿viste? Uno, uno, decidió irse, a, varios decidieron ir a Barcelona y trabajar tres, cuatro meses de Barcelona, otro, otro de México, otro de Miami. O sea, tenés gente desperdigada por, por todos lados y se hace Pero difícil por mantener la cultura. Van a empezar a mudar
0: a París ahora. ¿Cómo? Si lo hicieron por Messi, se te van a empezar a mudar a París.
1: Sí, también. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y Entonces, ese, eh, eso fue un desafío. El otro desafío es que hoy en día, vos me preguntabas de la cultura, eh, dos tercios de los empleados de la compañía empezaron a trabajar después de la pandemia. Eh, entonces... Es muy, es muy difícil mantener la cultura cuando, cuando la gente no, no tiene distancias de conectarse, donde no tenés eh, de quién aprender, cómo, cómo observarlo, y ahí está, ya entra todo el tema de, de recursos humanos, que, que es muy desafiante en pandemia. Eh, pero estoy de acuerdo con lo que vos decías, es, es distinto, o sea, si los, si los empleados están contentos van a atender bien a los clientes, es diferente cuando estás hablando... ya sí, de... no lo
0: decía yo. yo. Yo lo leí nomás y lo repito.
1: Yo ya lo había leído en algo, de, creo que era Harvard Business Review, ¿no? Obviamente es diferente si, si es un, no sé, un supermercado. A mí siempre me fascinó en Uruguay hay un, un supermercado que lo ven conocer que se llama Tienda Inglesa, famoso por la excelente atención al cliente que tiene.
0: Sí.
1: Y, y a veces con un nivel de preocupación. A mí me pasó viste ir a la línea de caja, viste, estar pagando, y que la cajera te diga la leche está, está chorreando, ¿para qué voy a pedir que alguien te la cambie? Y en general vas a un supermercado, la leche está chorreando y la pasan rapidito, cosa que no se note. Eh, ese tipo de cosas es, o sea, es el empleado que está contento y que está dispuesto a hacer el esforcito el, el, el mínimo extra. Eh, lo nuestro es un poco diferente eh, porque o sea, es un tipo de cliente diferente, es una experiencia bastante diferente. Lo que sí tenemos es eh, dividido entre dos, dos equipos diferentes. Obviamente tenemos un equipo de Customer Success, pero después en, en, hay un equipo comercial que es el, el, el equipo de ventas de por sí, y hay un equipo que es el de Account Management, que son los que tienen a cargo cuidar a los clientes que se están adentro. Cuidar a los clientes, tal cual. Y, y, Porque, de nuevo, y, para nosotros la mejor manera de crecer es aumentando el negocio con los clientes existentes, claro, más que claro. consiguiendo clientes nuevos.
0: Es, es buenísimo que digas esto, porque eh, muchas veces las empresas de rápido crecimiento, como es el caso de ustedes, olvidan el tema del cuidado del cliente, ¿no? Crecen tan rápido, incorporan tanto cliente nuevo todo el tiempo, que a veces descuidan al cliente existente, y dicen, bueno, pierdo uno, pero gano tres, al final gané dos, eh, y ni hablar cuando pierdo uno, gano treinta, ¿no? Al final gané veintinueve, pero como decís la mejor, la, la manera más fácil, más rentable, más todo, y, y, y de cre mayor crecimiento, es cuidar al cliente existente, ¿no? Así que es, es muy interesante que una empresa de alto crecimiento como ustedes también diga lo mismo, porque yo lo, uno lo entiende fácil en una empresa que ya está en su meseta, ¿no? Si no cuido a mis clientes y se me va uno, es pliazo. Pero una empresa de rapidísimo crecimiento, como es el caso de ustedes, es, es una reflexión súper interesante también. La mejor manera de crecer es cuidar bien al cliente que ya tengo. Cosa que, muchas veces, y eso te debe pasar con muchos de los clientes de iLocal, no todas las empresas lo tienen tan claro, ¿no?
1: No, no. Eh, a ver, claramente hay dos mundos distintos, B2B y B2C. cuando, cuando es eh, B2C, vos decís, bueno, un, o sea, necesito más clientes, la manera más fácil es, subo el gasto publicitario y que vengan más y, y bueno, el que recién me compró, no sé, ¿qué el que recién me compró un teléfono celular, seguramente no me compré otro hasta dentro de dos años. Entonces, eh, si se queja, bueno. Eh, en, en B2B es diferente porque tendés a tener una relación... De, sí, también depende. En el caso nuestro, o sea, yo tengo una relación... Son lo, los procesos de venta, son procesos muy largos. Tenemos casos de procesos que han llevado... Eh, o sea, desde que el cliente expresa interés, digamos que lo puedes poner en el pipeline con un X de probabilidad, hasta que efectivamente empieza a, a circular el, las transacciones. Y tenemos clientes que han pasado cuatro años. Eh, ah, y, el, y bueno, entonces eso lo tenés que cuidar muy bien. Tal Normalmente no se van pero si están enojados contigo, digamos, vas a sufrir.
0: Imagínate. Y la manera
1: no, más grande y más rápida que tenemos es, viste, para, tener, para vender más es convencer a alguien que está trabajando conmigo en Brasil, que me abra en Colombia, convencer al que está en México, que, me, que vaya a África, es mucho de eso.
0: Sergio, eh, como siempre, hablar contigo... Eh, es, es divertido, es interesante, siempre aparecen puntas nuevas, siempre en toda conversación con vos hay algo que uno no sabía y que, y que se entera, pero nos piden los, los inspirativos que, que idearon Inspireland que tengamos charlas de más o menos media hora, así que eh, te dejo, te dejo alguna, alguna reflexión final, quizá para ya que te presenté como emprendedor serial y, y, y tipo que ha ayudado a desarrollar decenas de otras empresas, eh, ¿qué le querés decir al que, al que quiere emprender? O bueno, si no querés decir, decíselo igual, porque están queriendo que se los digas.
1: A ver, eh, la realidad es que no hubo en la historia mejor momento que hoy para emprender. Eh, tradicionalmente no había capital de riesgo disponible, en, en la región por lo menos eh, o había muy poquito hoy hay dinero eh, estamos en el medio de un, de un cambio que no terminamos de entender, o sea, vos y yo vivimos varios cambios que, que impulsados por la tecnología uno fue el cambio de bueno, la, las computadoras después vinieron las PC después vino Internet después vinieron los, los smartphones y ahora tenemos un cambio tecnológico enorme que no tiene ninguna tecnología específica atrás, ¿no? que surgió viste, no sé, los Google Glasses y de, de golpe, pero se aceleró el cambio de una manera brutal y, y yo creo que todas las compañías están amenazadas, el otro día vi un proyecto que me pareció alucinante, que pone en riesgo la pizzería de la esquina, porque hoy la pizzería de la esquina, si no se adapta a vender por pedido ya, Rappi y, y las demás aplicaciones, tiene un problema, entonces eh, hay un sacudón importante y en los, en los sacudones importantes eh, los que tienen la río revuelto el que tiene para ganar es el emprendedor es el que, el que digamos, toma la decisión de hacer ese camino difícil no siempre funciona y cuando no funciona puede ser bastante doloroso pero nuevo no hubo mejor momento en la historia para emprender que ahora.
0: Muy linda esa, esa reflexión y muy interesante, ¿no? Porque... Uno a veces piensa, bueno, yo soy tan chiquito que no se van a dar cuenta que estoy acá, yo voy a seguir vendiendo. Y muchas veces, aunque seas chiquito, como la pizzería de la esquina, los cambios tecnológicos o los cambios de paradigma te amenazan a vos también, igual que al grandote que todos, que todos vemos. Así que, súper interesante. Como,
1: como dice Álvaro More, a todos nos va a llegar nuestro Uber, ¿no?
0: Sí, exactamente. Exactamente. Hablábamos, hablábamos. Ahora digo, hablábamos el otro día con Álvaro y no sé cuándo sale Inspireland si esta charla va a salir primero o va a salir después, pero tuvimos la oportunidad de, de conversar con Álvaro también y, y, y sí, hace esas reflexiones bien interesantes sobre las olas del cambio y el impacto que tiene. Sergio, muchísimas gracias por este, por este rato, como siempre, como siempre inspirador. Me sigue inspirando a mí, que te conozco hace 25 años. Me imagino a la gente que te, que te empezó a escuchar últimamente eh, y que debe estar debe estar fascinada con todo lo que tiene para aprender. Muchas gracias.
1: Gracias a vos.